0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invité est biologiste. Bonjour Aude Bernheim. Bonjour. Aude Bernheim, vous êtes spécialiste en microbiologie et en génétique. Vous êtes aujourd'hui post-doctorante à l'Institut Weizmann des sciences à Tel Aviv. Votre travail de chercheuse est passionnant et votre travail militant l'est tout autant. Votre thèse porte sur ces fameux ciseaux à ADN, les CRISPR-Cas9, Cas9, découverts il y a six ans dans le cadre de la recherche sur les bactéries. Pour faire cette étude, vous avez fait communiquer l'informatique et la biologie, effectuant un pont entre les disciplines, une démarche qui vous tient à cœur, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis plus accessible et plus court que cette thèse vous êtes également la co avec votre consoeur Flora Vincent d'un petit livre très important Intelligence artificielle, pas sans elle, dans lequel vous alertez sur les dangers des biais sexistes mais aussi racistes ou validistes inhérents à ces algorithmes qui restent codés par l'humain et en l'occurrence par 90% d'hommes. Vous êtes aussi la cofondatrice, toujours avec Flora Vincent de WAX pour What About Experiencing Science, une association qui s'est donnée pour objectif de rendre les sciences attractives pour tous, mais surtout pour toutes. Du coup, Aude que peuvent les femmes pour la recherche en sciences dures
2: Tout. <rire> euh, C'est vraiment une question, je pense, qui pour moi se décline en, en beaucoup d'aspects différents. Il y a déjà euh, moins de femmes que d'hommes qui participent à, à, aux recherches et notamment aux sciences dites dur et bah, c'est se passer d'une partie des talents parce qu'on vit le monde de façon différente dans la société où on est ça permet aussi de penser euh, comment nos recherches peuvent influencer euh, ben, toutes et tous et aujourd'hui malheureusement on vit encore dans un monde où la science euh, et les innovations sont faites par les hommes et encore beaucoup du coup pour les hommes, le féminisme n'a pas encore intégré les sciences dures, on va dire. Euh, si on regarde comment on peut travailler autour, par exemple, de euh, la notion de comment se reproduire, euh, pendant longtemps, c'était le spermatozoïde qui va vaincre mmh. tous les autres et venir conquérir l'ovule. mais tellement j'aurais
0: attendait, comme la belle au bois dormant. Exactement. Euh, ouais.
2: Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dans des recherches sur des maladies, on est en train de travailler sur des souris majoritairement mâles il y a une publication qui vient d'être faite dans Science pour démontrer qu'il bah, y a beaucoup plus de cycles hormonaux chez les femmes. Donc en fait, c'est compliqué à utiliser, et puis si on les met ensemble, voilà. Et comment des scientifiques qui sont censés être objectifs et construire du savoir de façon objective peuvent être encore euh, générés. Donc pour moi, il y a vraiment tout un apport qui peut être aussi bien ben, des talents des femmes, mais aussi de la façon de repenser toutes les sciences aujourd'hui. Parce que même si on a pu voir l'effet fantastique qu'a eu le féminisme pour générer des nouvelles questions de recherche dans des disciplines comme la géographie et l'histoire, comment ça se fait que dans des sciences qui sont censées être en pointe, on est tellement
0: à la ramasse, on va dire, sur ces aspects-là. On va écouter maintenant une petite vidéo qui date de 2012 et dont vous êtes la coautrice
3: Saviez-vous que les mannequins de crash test sont basés sur le corps d'un homme Et que les ceintures de sécurité n'ont pas été conçues pour les femmes enceintes Saviez-vous qu'entre 1997 et 2000, 4 médicaments sur 5 retirés du marché américain posaient plus de risques pour la santé des femmes que pour celle des hommes Et saviez-vous que le calcul des doses radioactives sont basés sur le modèle d'absorption d'un homme de 50 ans Que notre compréhension de la douleur vient d'études faites sur des rats mâles uniquement Là où nous voulons en venir c'est que la science est encore pleine de biais masculins inconscients. Même les statistiques montrent que dans le milieu académique, moins de femmes que d'hommes avancent à chaque nouvel échelon. Imaginez, moins de 14% des présidents d'universités en Europe sont des femmes. Certains répondront que les femmes ne sont tout simplement pas douées pour les sciences. Eh bien, c'est faux En réalité, la présence des femmes dans les entreprises et laboratoires augmente la performance, la productivité et le dépôt de brevets. Mesdemoiselles, mesdames, la science continue à se faire sans vous et cela affecte le monde dans lequel nous vivons. Le monde de la science est passionnant et n'attend que vous. Alors foncez
0: Votre capacité à rendre les choses didactiques et accessibles est vraiment très, très visible dans cette vidéo. En fait, ce que vous montrez, c'est que la recherche scientifique a des biais et que ces biais ont des conséquences qui sont potentiellement dramatiques pour les femmes, pour leur santé, pour leur sécurité.
2: Pour les femmes et pour les hommes en fait. Pour tout le monde parce qu'en fait, c'est une vision qu'il y a une façon d'être, un standard. Et dans ce cas-là, dès qu'on pense selon un standard, on oublie tout le monde. Et pour moi, la pensée justement de penser le sexe, le genre, ça permet avant tout de questionner des choses qu'on considère comme établies et euh, bah, de permettre de faire des choses beaucoup plus diverses et beaucoup plus appliquées à justement des gens différents. Et en fait, on n'est pas une société monolithique d'hommes blancs d'un mètre 70 qui faisons 70 kilos. Et pour moi, c'est la beauté là de la science, c'est qu'en fait, toute personne qui fait de la science et à mon avis convaincu que ça ne peut pas être appliqué d'une façon euh, euh, complètement euh, unique pour ce genre de choses. Et dès qu'on va regarder en biologie, enfin quand je fais mes expériences, on sait très bien que si on bouge un tout petit peu, ben, tout peut changer. Et je pense qu'une fois qu'on a expérimenté ça, on peut se demander bah, comment on peut penser qu'un savoir qui va s'appliquer à une chose unique
0: peut être applicable à tout le monde. Alors, j'ai pas pu résister au plaisir d'aller lire les commentaires sous la vidéo que je viens de vous diffuser, qui est une vidéo d'ailleurs assez factuelle hein, au final. Euh, J'en ai sélectionné un. « Les ceintures de sécurité ne sont pas faites pour les femmes enceintes, j'espère bien. Sinon, tous ceux qui ne sont pas enceintes, ce qui comprend les hommes et beaucoup de femmes, seraient alors en danger. Il ne faut surtout pas chercher à rendre le sexe féminin supérieur aux hommes. » Et encore, vous n'entendez pas les fautes d'orthographe. Est-ce euh, que c'est dur de défendre ce que vous défendez
2: En fait, déjà, je ne lis pas les commentaires sur les vidéos, <rire> je pense que c'est... Euh... Je, je suis pas sûr que c'est dur. Je pense que en fait, ça dépend dans l'état d'esprit dans lequel on se met. Évidemment qu'on va être questionné, mais je pense que dans mon métier, moi, j'adore être questionné et avoir des arguments pour répondre. La question, c'est comment on va trouver les bons arguments pour parler euh, avec des gens qui sont pas convaincus. Euh, je pense que moi, oui, c'est ma passion de pas être d'accord avec les gens et d'essayer de les convaincre. C'est pour ça qu'il fait mon métier. Mais c'est vrai que euh, là, sur ce genre de réponse, bah, j'aurais envie de répondre, c'est pas parce qu'en fait, on va permettre d'avoir une technologie qui va être améliorée pour plus de gens que d'autres vont y perdre. C'est juste que. Comme tout, il y a de l'optimisation. On va se fixer un objectif et on va optimiser en fonction de cet objectif. Bah, si l'objectif, c'est plus de protéger cette personne, mais de protéger cette personne et cette autre, bah, le progrès scientifique, c'est ça que ça va permettre. Ça va pas forcément permettre de réduire les coûts. Ça va être pour le même coup, on va protéger plus de personnes. Et du coup, c'est comme ça que je le vois. C'est trouver les bons arguments pour convaincre. Et on s'est posé beaucoup la question de comment justifier, par exemple, l'idée qu'il fallait plus de femmes dans les sciences. Et on s'est rendu compte qu'en fonction des gens avec qui on parlait, il y avait des arguments qui marquaient mieux. Donc, on peut dire, bah, en fait, c'est une question justement de pas se priver de talent de justice, c'est dégueulasse. Enfin, il y a un moment où c'est tout. Euh, et où ça peut aussi être une question de performance. Et en fait, pour moi, tous ces arguments sont là. Et souvent, chacun me dira lequel est le plus important. En fait, ils vont raisonner différemment auprès de différentes personnes. Et euh, bah, chacun, en fonction de son échelle de valeur, peut trouver. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est d'arriver à la même conclusion.
0: C'est qu'on a besoin de plus de femmes dans ces milieux. Et de faire preuve de patience et de diplomatie. On va explorer votre thématique de recherche, votre parcours et revenir sur ces biais sexistes qui imbibent la recherche. Nous allons voir que si les développeurs des programmes d'intelligence artificielle ne se décident pas très vite à corriger leurs biais sexistes, on se dirige vers un monde insoutenable pour les femmes. Pourtant, comme le dit Isolt, nous n'avons plus rien à prouver.
4: les poches, pas un rond pour acheter le succès mérité Combien entendu tendu la main, pas un proche Artiste des gris, en peur de vitesse a de gloire, de reconnaissance, ils m'ont fait peur, mon adolescence. D'après mon père, je vendrai mon huc. Je ferai la pute dans le coin d'une rue. Maman était là et le grand frère aussi. Tout le monde était là, mais personne n'a rien dit. De maison de disques en maison close. Toujours les mêmes parties de fesses. Un mât qui est hyperisé. Je bouge mon boulard pour enfler leur cache. De regret, vivre à crédit pour éponger mes têtes. Serrer les dents pour que tout ça s'arrête. Je me voyais déjà en haut de la fille. La réalité m'attrape au réveil. La réalité me chuchote au réveil. Au petit matin, j'ai quitté les nid. Pris mon envol petit à petit. Je suis tombé sans foi, Je suis me relevé. Devant le miroir, je suis me retrouvé. Et devant le miroir, je me suis retrouvé.
0: Votre champ de recherche, au Bernheim, c'est la microbiologie. On étudie quoi quand on fait de la microbiologie Alors, on étudie ce qui est micro,
2: petit. Et donc, moi, particulièrement, j'étudie les bactéries. Bon, souvent, les bactéries, les gens pensent maladie. Mais en fait, la plupart des bactéries sont vraiment utiles pour nous et, euh, une des choses, je pense, qui m'a conduite, au final, à choisir ce champ de recherche, c'est que c'est un des organismes les plus simples à étudier. Et du coup, quand on essaye de comprendre les mécanismes les plus fondamentaux, qui sont partout dans tous les organismes vivants, eh ben, souvent, c'est plus simple d'essayer de réduire au plus simple pour comprendre vraiment ce qu'il y a de sous-jacent à tout ce qui se passe dans tout ce qu'on appelle, par exemple, les mécanismes moléculaires.
0: On se débarrasse un peu des, des détails, quoi. On est vraiment dans le cœur de, du fonctionnement d'une cellule, par voilà, exemple. Voilà, par exemple. Et, et je veux dire, c'est très compliqué de comprendre un organisme multicellulaire. Il y a beaucoup plus de
2: niveaux qu'on est moins à même de comprendre. Alors qu'on essaye d'aller vers l'organisme, le modèle le plus simple on essaye vraiment d'aller percer ce qu'il y a à la base et qu'ensuite on peut généraliser
0: ou en tout cas essayer d'appliquer à d'autres organismes plus complexes. Alors on l'a expliqué en introduction, il y a beaucoup de biais de genre dans la, dans la recherche, dans la façon dont la recherche est menée. En revanche, c'est pas le domaine où les femmes sont le moins représentées, la biologie, hein, par rapport à la physique ou aux maths, il y a quand même pas mal de femmes biologistes. Il y a beaucoup de femmes biologistes, Enfin, euh, il y a une étude scientifique qui a publié qu'un domaine va être
2: plus ou moins féminisé en fonction de à quel point les gens pensent qu'il faut être un génie ou en gros travailleur. Et la biologie est souvent vue comme quelque chose où il y a du dur labeur, où il faut pipeter, etc. Et du coup, euh, beaucoup de femmes. Et donc, euh, c'est même dans la biologie, si on regarde, les endroits où on pense qu'il faut être un génie, il y aura moins de femmes. Mais après, pour être honnête, il y a des disciplines dans la biologie, on va retrouver des disparités, et aussi beaucoup en termes de, de niveau. On va avoir à peu près 50% de femmes en biologie qui vont être en thèse. On passe à moi, en postdoc Et pour être honnête, dans ma vie, je n'ai eu que des chefs hommes euh, qui voilà. étaient directeurs de recherche. Et dans le département dans lequel j'ai fait ma thèse, actuellement, donc à l'Institut Pasteur, euh, il y a neuf directeurs de recherche. Les neuf sont des hommes.
0: On est quand même en 2019. Voilà, c'est le plafond de verre, encore une fois. C'est-à-dire être... que les femmes sont là au départ, mais à l'arrivée, voilà, bah oui c'est plus compliqué. Ouais. On va écouter maintenant la voix d'une femme qui a été récemment intronisée à l'Académie des sciences.
5: Votre décision de m'avoir élu comme membre de votre académie est largement basée sur le travail de mon laboratoire concernant la technologie du génie génétique, CRISPR-Cas9, aussi appelée ciseaux couteau suisse ou boîte à outils de l'ADN. Découverte il y a seulement six ans, cette technologie est aujourd'hui considérée comme l'une des percées les plus importantes en biotechnologie. CRISPR-Cas9 a changé le domaine des sciences de la vie, les scientifiques du monde entier développent cette technologie dans des applications innovantes dans la médecine, l'agriculture et la biotechnologie. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que CRISPR-Cas9 n'est pas une découverte que j'avais délibérément planifiée, même si néanmoins elle reflète le chemin parcouru et mes choix de sujets de recherche tout au long de ma carrière scientifique. J'ai pris très au sérieux la devise de Louis Pasteur, dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Et cette approche de la science a été au centre de mon travail et celui de mon équipe.
0: Je voulais vraiment qu'on entende sa voix parce qu'il n'y a pas beaucoup de chercheuses femmes françaises qui rayonnent à tel point à l'international. C'est vraiment une très 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 grande scientifique, Emmanuelle Charpentier. Et c'est l'une des premières à avoir identifié donc ce fameux ciseau CRISPR-Cas9 qui est votre objet d'étude. Vous avez de l'admiration pour elle
2: oui, et bon, j'ai eu la chance de la rencontrer parce que je postulais à une bourse pour faire mes recherches et c'est elle qui a été désignée pour m'interviewer pour savoir si je devais avoir cette bourse que j'ai eu. Donc merci Emmanuel Charpentier. <rire> euh, et euh, non, bah oui, c'est c'est fantastique. C'est quelqu'un qui euh, a continué la recherche, même si elle n'avait pas eu forcément euh, tous les signes de, on va dire, pour l'encourager, pour absolument qu'elle vienne ou quoi que ce soit. Elle a continué. Elle savait ce qu'elle voulait, et de ce que j'ai compris de son parcours, elle a jamais cherché à la solution de facile. Elle s'est concentrée à vouloir faire ses recherches de façon indépendante sur ce qui l'intéressait. Et bah voilà, elle a découvert, euh, bah, comme elle le dit, euh, une, des, une des choses les plus importantes. Et elle le dit très bien que ce genre de découverte est permise pour des esprits préparés. C'était très bien dit.
0: Oui, vous acquiescez en écoutant cette phrase de Pasteur qu'elle citait dans son discours. Le,
2: le hasard, c'est un phénomène <rire> inhérent à la recherche scientifique. Euh, on peut essayer de forcer les choses et de de pouvoir essayer de faire des découvertes mais ce genre de découverte avec la portée qu'il y a c'est forcément du hasard la question c'est quand on tombe sur ce petit phénomène qui va un peu nous mettre la puce à l'oreille à quel point on va prendre le temps d'aller chercher et d'aller fouiller jusqu'à bah, comprendre ce qui se passait vraiment et le mécanisme de comment marche ces systèmes CRISPR est tellement complexe et élégant et beau et c'était pas quelque chose de connu enfin c'était vraiment euh, complètement complètement nouveau et différent et pour arriver à faire ce genre d'hypothèse bah c'est avant euh, toute une carrière scientifique à construire en fait euh, bah, le, le, la possibilité de faire cette recherche là au moment où euh, cette chose-là arrive, cette observation arrive.
0: Être préparé au hasard, vraiment une, ça pourrait presque être une devise de vie. Je trouve ça euh, vraiment intéressant. C'est exactement ça. Approche. Ouais. <rire> Alors ces ciseaux euh, en fait, euh, donc, qui permettent de découper l'ADN, on les a découverts donc, sur des bactéries. Si je résume un de façon très, très vulgarisée. Euh, et vous, dans votre thèse, vous avez choisi de vous pencher sur ces bactéries pour mieux comprendre toutes les différentes sortes, de, enfin toutes, j'imagine que c'est impossible, mais en tout cas les différentes sortes de Casper qu'on pouvait rencontrer. Et pour cela, vous avez eu recours à l'informatique, parce qu'il fallait analyser des dizaines de milliers de bactéries on ne pouvait pas le faire autrement que par ordinateur. Je ne me rends pas bien compte, est-ce que c'est quelque chose de vraiment audacieux de faire ce pont entre l'informatique et la biologie que vous avez voulu faire
2: Personnellement, je n'ai jamais trouvé ça audacieux, c'est juste que la façon dont sont construits les parcours aujourd'hui scientifiques en France, c'est qu'on va se spécialiser dans une discipline. Et pour moi, en fait, si on reprend la science, la façon dont je le vois, c'est qu'on cherche à répondre à une question. Et cette question, ben, souvent, on n'est pas capable de répondre à cette question uniquement avec une discipline. Donc, je ne suis pas du tout la seule à faire des ponts. Ce que je dois dire, c'est que, par contre, ça a été vraiment une volonté de ma part et que ça a demandé de travailler entre deux laboratoires. Donc, euh, il a pas facile sur le plan juste technique, pratique. Ouais, en fait. Alors, logistiquement, ça allait parce qu'ils étaient dans le même bâtiment. <rire> okay. Donc, ça aidait. Mais, et que les, les deux personnes qui, enfin, mes deux directeurs de thèse ont été vraiment, dès le départ, très emballés à cette idée-là. Mais, pour moi, le plus gros challenge, c'est qu'il n'y avait jamais codé ou fait de programmation avant. Donc, euh, en fait, euh, fallait il fallait que je me lance là-dedans et tous les gens de ce laboratoire ont pris la patience de me montrer comment faire pour pouvoir me former à ces deux disciplines et en fait ce qui se passe c'est que bah oui pendant une thèse au lieu de se former à un truc on se forme à deux donc ça demande un peu de travail mais, mais je trouve que les, les résultats qui en ressortent pour moi en fait c'était impossible la question de recherche que je me suis posée ne pouvait pas trouver de réponse en utilisant soit l'une soit l'autre, il fallait les deux donc euh, il y avait de toute façon pas trop le choix quoi.
0: Et si on voulait vulgariser un petit peu le, vos résultats, qu'est-ce que vous avez découvert oui. euh, Donc en fait moi je, les, les
2: systèmes CRISPR à la base sont des systèmes immunitaires des bactéries, c'est-à-dire que les bactéries ont elles-mêmes des virus qui viennent les infecter et les tuer, et du coup elles doivent se défendre donc elles ont des systèmes et donc très concrètement elles coupent euh, l'ADN des virus avec ces ciseaux moléculaires et ce qui est intéressant c'est qu'on regarde toutes les espèces des bactéries auxquelles on a accès il y en a qui ont ces ciseaux moléculaires et il y en a d'autres qui ne les ont pas donc, pourquoi elles ne les ont pas Et du coup, dans ma thèse, j'ai avancé une nouvelle hypothèse qui était que, en fait, quand elles vont récupérer ces ciseaux, de temps en temps, elles ont d'autres choses dans leurs cellules qui ressemblent aussi à des ciseaux. Et de temps en temps, bah, les ciseaux qui reçoivent, en fait, elles reçoivent ça parce qu'on appelle un transfert horizontal. C'est-à-dire que c'est un peu comme si elles vont le récupérer sur un marché. Tout d'un coup, elles vont acheter cet outil-là. Elles l'ont. Et tout d'un coup, elles vont se rendre compte qu'en fait, si elles se servent de cet outil-là, elles n'ont plus, on va dire, la possibilité de servir d'un autre outil et qui est essentiel pour elle pour survivre. Et du coup, on a prouvé ça euh, de différentes manières, euh, ce qui explique en partie pourquoi ben, certains ne vont les avoir et d'autres les
0: ont pas. Alors, ces découvertes des ciseaux CRISPR, ils ont été faites par deux femmes, et, euh, et aujourd'hui, c'est un domaine qui est très prometteur euh, sur le plan économique, et étrangement, on dirait qu'elles ont été effacées, c'est bien ça
2: bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on voit que c'est deux femmes qui ont découvert et qui ont vraiment euh, mené le domaine. Euh, J'étais à la conférence CRISPR encore euh, très récemment. Et aujourd'hui, tous les directeurs de recherche qui sont attirés pour faire des ça, c'est globalement en euh, très, très écrasante majorité des hommes. Et euh, même au niveau médiatique, elles ont eu des prix, etc. Mais aujourd'hui, quand on tapait jusqu'à récemment CRISPR Scientist sur Google, c'est que des photos d'hommes qui apparaissaient. Alors que c'est quand même elles qui ont découvert ces choses-là pour la première fois. Donc ce phénomène d'effacement peut même arriver à ce niveau-là. C'est
0: ce qu'on appelle l'effet Mathilda, c'est bien ça
2: c'est un peu ça l'effet Mathilda, c'est surtout de se faire voler sa découverte. Pour le coup, la découverte leur est vraiment attribuée et dans les milieux scientifiques elles sont reconnues. Donc c'est pas comme d'autres effets Mathilda où des gens se sont vraiment fait voler leur découverte par des hommes qui en ont pris et qui elles ne pouvaient même pas être reconnues par la communauté scientifique comme étant les découvreuses. Là elles sont encore reconnues mais on voit que quand même leur participation est, on va dire, plus effacée que ce qu'elle devrait être.
0: Rosalia Haute-Culture. Haute -Culture. Aude Bernheim, vos deux parents étaient des scientifiques. Est-ce que vous pensez que cela a prédéterminé votre destin de chercheuse
2: la question psychologique. Euh, donc ma mère était économiste et euh, donc mon père médecin chercheur. Peut-être que j'ai été élevée dans un climat de curiosité et de savoir, mais euh, comme toute bonne adolescente, j'ai décrété euh, que le seul métier que je ne voulais absolument pas faire était chercheuse. Euh, Par rébellion évidemment. Et euh, non et du coup j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à la recherche en fait. Euh, j'ai eu un parcours où j'ai d'abord fait des études d'ingénieur et euh, j'étais passionnée de politique publique donc j'ai fait des études de politique publique et euh, j'ai découvert un peu la recherche sur le tard et au final euh, je me suis mis à faire vraiment de la recherche une fois que mes deux parents étaient décédés donc je sais pas si c'est une coïncidence ou pas mais la rébellion est allée assez loin
0: Ok. Mais ce qui est intéressant enfin, pour, pour revenir un tout petit peu plus dans, dans votre enfance ce que vous racontez volontiers c'est que vous étiez très forte à l'école, vous étiez vraiment bonne élève, et pourtant vous avez longtemps considéré que vous n'aviez pas les épaules, pas la trempe pour devenir une chercheuse, et finalement vous avez réalisé que vous étiez vous-même victime de ces phénomènes que vous contribuez à éclairer aujourd'hui, qui sont ceux de l'autocensure par exemple, concernant les femmes. Expliquez-nous ce, ce concept d'autocensure et comment vous l'avez vécu, vous, dans votre recherche.
2: Pendant très longtemps, je me suis jamais pensé faire de l'autocensure, et quand j'ai commencé à travailler sur ces questions d'un point de vue associatif, donc notamment avec Flora Vincent, avec qui je fais mes frasques dans ce domaine depuis quelques années. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à se poser des questions. Ah, mais est-ce que non, on a été victime de stéréotypes Au début, la première réponse était non, pas du tout, jamais. Puis en cherchant bien, bah, c'est vrai que je me suis dit, c'est marrant que euh, moi, j'étais voilà, bonne à l'école. Euh, je n'ai pas dit que ah, j'étais bonne à l'école. Et bah, globalement, on m'a toujours dit que j'étais une bonne élève, j'étais sérieuse. Et que c'est quelque chose, en fait, où je me suis rendu compte que la plupart de mes amis, eux, c'est ce qu'on leur disait. Alors que mes amis, ils, on leur disait qu'ils étaient brillants, même s'ils avaient des moins bonnes notes que nous. Et que vraiment, ils étaient destinés à faire de grandes choses. Et on, on m'a souvent dit, bah oui, t'es sérieuse, tu auras un bon métier, etc. Mais il n'y avait pas cet aspect, euh, on va dire, de brillance, d'excellence, qui ferait que euh, on devrait euh, qu euh, aller explorer euh, ces choses-là. Et quand on voit des scientifiques, moi, ça, ça me paraissait toujours des gens qui étaient justement des génies qui n'étaient pas sur cette terre, qui étaient ailleurs, qui faisaient autre chose, etc. Et euh, bah c'est vrai qu'il a mis un peu de temps à me rendre compte qu'en fait ça pouvait être aussi des des gens absolument normaux et que euh, bah oui on pouvait aussi euh, faire ces choses-là et que euh... donc voilà je je, je pense encore euh, aujourd'hui que je suis pas sûre
0: d'avoir la trempe d'être une scientifique mais je me bats contre mon auto et mes stéréotypes au quotidien et c'est aussi une question de représentation enfin c'est aussi beaucoup plus compliqué pour une pour une jeune femme de se projeter en génie de la physique quand on n'a pas d'autres figures finalement mises en avant que Einstein éternellement avec sa moustache quoi. Ouais. Ça, ça et, et, et de façon plus concrète on est une jeune scientifique euh, les,
2: les hommes ils ont plein de modèles différents parce qu'en fait il y a plein d'hommes donc on peut se dire à ah, moi plus tard je vais être bidule je vais être machin parce que je les ai vus en conférence mais moi par exemple j'ai une chef femme mais je veux être qui alors il y en a après on va en voir en conférence mais par exemple j'étais une conférence récemment j'en ai vu une donc je me dis ah oh, génial il y en a une et elle est super mais c'est hyper dur parce que si on veut pas être comme elle mais du coup est-ce qu'on veut être quelque chose ou est-ce qu'on veut pas et et ça le fait de c'est pas simplement d'en avoir une ou deux euh, je veux dire des gens comme Emmanuel Charpentier elle est fabuleuse mais mais est-ce qu'on veut être elle je sais pas
0: mais en tout cas du coup le fait d'avoir euh, très très peu de modèles c'est vraiment beaucoup plus dur de se projeter bon s'efforce ici dans les savantes en tout cas de multiplier les modèles à notre petite échelle alors vous l'avez rappelé vous avez fait une école d'ingénieur agronomes au départ que vous avez décidé de compléter avec des études en politique publique en fait, votre idée de départ, c'était de changer le monde, c'était d'éradiquer la faim dans le monde, c'est bien ça Ah oui, oui, euh, oh. j'étais une, une adolescente et euh, une jeune adulte euh,
2: volontariste. Enfin, j'ai été souvent guidée par euh, plus mon côté euh, militante, activiste. Enfin, j'ai fondé ma première association, j'avais 16 ans. <rire> j'ai toujours été « wow, on va changer le monde, c'est super ». Euh, c'était une association pour lever des fonds, pour partir faire un projet, pour aller repeindre un hôpital en Afrique pour découvrir comment ça se passait là-bas. J'ai toujours eu cette volonté d'essayer de faire bouger les choses. J'ai jamais su rester en place. Dès que je voyais quelque chose qui était un peu injuste, ça me et euh, du coup voilà et donc euh, pour moi bah, je me disais ah, les politiques publiques c'est sûrement le meilleur moyen d'agir sur la société et c'est ça qui me passionnait et je me rappelle que eu une excellente conseillère d'orientation parce qu'elle me disait ah, j'ai faire des politiques publiques etc et qui m'a dit apprends à faire quelque chose de concret, euh, va faire des sciences ce sera plus utile si tu sais faire euh, grandir une plante si tu veux t'occuper de ces trucs là qu'autre chose. Je me suis dit que c'était extrêmement pragmatique comme conseil, c'était une très bonne idée et elle me dit tu auras toujours l'occasion par la suite de faire ça et du coup je suis allée en ingénieur agronome où euh, c'était fabuleux. D'ailleurs beaucoup de femmes dans le milieu des études d'agronomes, ce qui, je pense, a aussi permis de comprendre toute la valeur de la mixité, parce que ça permet aux femmes ingénieurs dans ce domaine de ne pas du tout se sentir dans un rôle prédéfini qu'il y a dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs d'hommes, et ce qui fait que beaucoup de femmes avec qui j'étais en école d'ingénieurs aujourd'hui ont vraiment une façon de faire les choses que je trouve assez extraordinaire, parce que je pense qu'on a pu beaucoup
0: développer de savoir et de façon d'être dans ce milieu-là qui était très mixte. On va maintenant écouter la voix de quelqu'un qui est très important pour vous et pour votre parcours de chercheuse militante.
1: On a aujourd'hui la possibilité de modifier le génome de l'être humain. On a la possibilité de créer des intelligences supérieures à la nôtre, au moins dans certaines dimensions. On a la possibilité de créer des robots qui peuvent se reproduire eux-mêmes. On a la possibilité de modifier l'environnement et éventuellement de le détruire. Et donc, par rapport à tout ça, il faut qu'on change de modèle. Et ça, ça suppose qu'on pense différemment. Et pour penser différemment, il faut apprendre différemment. Et il faut prendre conscience de la complexité de ces enjeux. Parce que si on cherche à optimiser seulement une solution, on risque de créer tout un tas d'autres effets secondaires. Et une des meilleures métaphores pour comprendre la complexité du monde, c'est la métaphore de l'éléphant et des six aveugles. Vous avez six aveugles qui touchent chacun un bout d'un éléphant, celui qui touche la trompe est en fait persuadé que c'est un serpent, celui qui touche l'oreille est persuadé que c'est un rideau, celui qui touche une défense pense que c'est une lance, celui qui touche une patte pense que c'est un, un tronc d'arbre. Et en fait, ils sont en conflit et chacun d'entre eux est persuadé d'avoir compris la complexité du monde. Alors qu'en fait, ils n'appréhendent qu'une partie de la complexité du monde. Et il y a quelqu'un qui est un peu plus sage qui passe et qui leur dit que s'ils savaient se parler, s'ils savaient confronter leurs perspective personnelle, ils pourraient peut-être mieux comprendre la complexité est face à eux.
0: Quelle puissante métaphore, cette métaphore de l'éléphant, c'était la voix de François Taddeï, le fondateur du centre de recherche interdisciplinaire. lieu où vous avez effectué votre master. Alors c'est un endroit qui propose une approche complètement rénovée du savoir et de la recherche. Ça a changé quoi pour vous d'étudier dans ce centre bon, Globalement, ça a changé ma vie.
2: <rire> le, je me rappelle mettre les pieds là-bas. Alors c'était encore tout petit, c'était un couloir euh, où il y avait quatre pièces. Et je suis arrivée et c'était complètement différent de tout ce que j'avais vu. Enfin, jusqu'à ce moment-là, qui était encore vraiment vivre les politiques publiques, etc. Et là, je me suis retrouvée dans un endroit bouillonnant de créativité où tout d'un coup, tout était possible. Et c'est la première fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose en France où il n'y a pas trop. On nous dit globalement que tout est difficile à changer, que c'est compliqué. Que et là, c'était en fait, tout est possible et c'est juste à vous de le faire. Euh, ça a été, mais libérateur. Et au-delà de dire c'est possible, c'est de dire un, vous avez les capacités de le faire et deux, ce qui vous manque, on va vous les donner. Ce qui vous manque en savoir, ce qui vous manque en façon de voir les choses, en réseau, en argent, on va tout faire pour que vous puissiez changer le monde à votre façon. Et donc ça a été mais un big bang dans la façon dont, dont j'ai pu appréhender euh, la suite et euh, Juste après qui est arrivé au cri, je me rappelle, il y avait une semaine, où on part tous pour essayer un peu de réfléchir, faire du brainstorming et où j'ai vraiment discuté, bah, avec François Tadé pour la première fois. Et je me suis dit, mais waouh, ça y est, c'est bon quoi. Et d'ailleurs, on a parlé féminisme cette première fois de bah que en effet, il y avait plein de choses à faire dans ce domaine. Et après, c'était aussi voir des chercheurs qui étaient vraiment dans la société, parce que souvent, la recherche est vue comme uniquement de la production de sciences. Alors que j'ai jamais imaginé que la science puisse être libérée de la société. Donc, au même moment qu'il y avait tout ce, ce, côté de pouvoir être chercheur, mais s'investir dans ces thématiques-là, c'était de aussi découvrir une recherche qui était, mais complètement barrée, quoi. Enfin, juste folle et que ça pouvait être très marrant. Donc, très marrant vraiment au sens marrant, quoi. On joue, on s'amuse, on, on est curieux et c'est une enquête de détective, etc. Et tout ça dans une ambiance hyper joyeuse, hyper collective, hyper collaborative. Donc, c'est toutes les valeurs que j'avais et que je savais pas qu'il y avait qui, tout d'un coup, euh, se sont retrouvées là. Et et qui, du coup, ont vraiment complètement
0: influencé, et, et, et on va dire fabriquer mon parcours par la suite. Et qui vous a donné envie donc aussi de, de, de continuer à, à innover dans, dans votre approche qui relie le militantisme et la science et en 2013, donc avec votre acolyte Flora Vincent, euh, que vous rencontrez là-bas, si je me trompe pas. Hein. Enfin, on s'est rencontrés avant, mais on va dire qu'on a vraiment commencé euh, à travailler ensemble là-bas, ouais D'accord. Donc vous fondez l'association Wax, donc on, dont on parlait tout à l'heure. J'aime beaucoup l'anecdote selon laquelle vous n'aviez pas le droit, en théorie, d'être toutes les deux présidentes de l'association, mais vous avez fait en sorte que ce soit possible, parce que vous vouliez à tout être deux, ça change quoi d'être deux quand on s'engage dans une telle bah, démarche Je
2: pense que ça change tout. Enfin, c'est-à-dire que c'est dur de faire de l'associatif. On n'est pas payé, faut se motiver sur ces week-ends. Quand on est jeune chercheur, faut dire à ses boss qu'on va faire ça au lieu d'être en train dans le labo en train de travailler. Et aussi, bah pour avoir des idées. Enfin, donc, euh, nous, on a fait ça à deux parce qu'en fait, on, très vite, on a vu que bah, euh, la façon de construire nos idées et de générer notre créativité, c'était de discuter bon, autour d'une bière globalement. Et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, on a tenté des choses qu'on n'aurait jamais tenté si on était tout seul parce qu'on n'avait pas la confiance de le faire. Et donc, euh, je pense qu'une façon de construire la confiance en nous, d'aller euh, demander des trucs complètement barrés ou de se lancer dans des projets, voilà c'est aussi de se dire bah, en fait, on est deux et euh, du coup, euh, c'est pas moi, je le fais pour le collectif et puis si elle, elle est capable de le faire, moi, je peux le faire et donc c'est vraiment s'entraîner dans une histoire positive et en effet on se disait bah, on a envie d'être deux et on nous a dit ah, mais non une association faut un président une présidente et on allait voir la loi c'est pas marqué et du coup là encore c'est une façon de se dire en fait faut pas s'arrêter au premier truc si on se libère un peu de beaucoup de pensées et qu'on regarde quels sont les vrais problèmes comment on peut aller au-delà on se rend compte qu'on était plus et du coup bah, c'est vrai que ce côté euh, duo pour tous les problèmes de confiance en soi d'autocensure de, de créativité
0: pour nous ça a été euh, c'est pas fait pour tout le monde mais pour nous ça a vraiment été la solution alors ouais, existe depuis 2013, donc l'objectif c'est de rendre la science plus attractive notamment pour les femmes. Euh, vous avez fait beaucoup d'actions, d'ailleurs aujourd'hui il y a d'autres personnes hein, qui ont repris les rênes de l'association Elle continue à exister euh, maintenant que vous êtes en post-doc post euh, mais il y a une application intéressante qui s'appelle ItCounts que vous avez contribué à développer, expliquez-nous en quoi elle consiste
2: donc ça consiste à, à compter autour de soi le nombre d'hommes et de femmes. Je m'explique. Une des premières choses qu'on nous a dit quand on a fait ce sujet, c'est quand vous allez à une réunion de travail, à une conférence, comptez autour de vous combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes et combien il y a par exemple une conférence de, de personnes qui parlent qui sont des hommes et des femmes. Et une fois qu'on commence à compter, ça devient complètement addictif. Et nous, on appelle ça mettre des lunettes genrées. Et du coup, après, les gens, quand on a commencé à expliquer ça à notre entourage, les gens ont tous commencé à le faire et nous envoyer des textos, ah, oh, tu serais vraiment hyper contente, il y a blablabla, ou ah, la catastrophe et on s'est dit, bah en fait, on va créer une application pour euh, que les gens puissent le faire euh, un peu euh, partout et ensuite, on pourrait euh, utiliser ça pour faire de la sensibilisation et de la recherche. Et la bonne nouvelle, c'est que là, on est en train de travailler sur une version améliorée sur cette application qui s'appelle It Counts et qu'on peut euh, soit consulter sur un site internet, soit euh, télécharger sur, euh,
0: sur les stores. Ces lunettes de genre, quand une fois qu'on les a chaussées, il est difficile de les enlever, n'est-ce oui, pas Complètement <rire>
6: They tend to change my head too much It has become my ruination My friend she keeps on warning much For financial decapitation On top of that it's true I see People never
0: Charlotte à Digéry, highlights.
1: Lorraine Bastide, les savantes, sur France Inter.
0: On va maintenant entrer dans le vif du sujet, celui de votre livre Intelligence artificielle, pas sans elle, coécrit avec Flora Vincent. Alors c'est une autre savante qui a rendu possible ce livre, je crois Catherine Vidal, une éminente neurobiologiste que j'ai reçue ici dans la saison 1 des savantes, qui a notamment démontré qu'il n'y avait aucune différence entre le cerveau des hommes et celui des femmes. C'est un peu elle qui vous a ouvert la voie
2: euh, je dirais que c'est entre autres Catherine Vidal et d'autres personnes euh, du, du laboratoire de l'égalité, qui est une association qui s'occupe euh, notamment d'éditer euh, cette collection. Euh, D'égal à égal, hein, s'appelle la et collection. La collection égal à égal, qui est vraiment, enfin euh, acheter les livres, c'est pas très cher et c'est, enfin pour moi, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Ça se lit très vite et on a vraiment l'essentiel, quoi. Et du coup, euh, bah c'est vrai qu'on avait rencontré Catherine Vidal dans le cadre de nos activités associatives et après des discussions avec elle, on s'est retrouvé euh, petit à petit sur l'idée d'écrire un livre autour justement des thématiques science et de l'égalité homme-femme. Et petit à petit, le sujet de l'intelligence artificielle est arrivé sur le tapis. Et pour nous, c'était un parfait cas d'école à explorer au terme de ce que j'ai pu mentionner, qui est toute cette idée d'analyser les sciences dites dures à travers le prisme de, du féminisme, on va dire, ou en tout cas de, de la pensée de l'égalité. Et, bah, qu'est-ce que ça peut générer de questionner une technologie
0: avec ce prisme-là? Et donc, c'est comme ça qu'on a abordé le livre. C'est un livre qui fait 88 pages, qui est extrêmement digeste. Ça se lit en une heure. On a envie de noter tous les chiffres. C'est très, très didactique, très puissant aussi. Et la, la, la démonstration était évidente. Alors, j'aurais vraiment aimé recevoir à vos côtés Flora Vincent, je voulais, je voulais vous avoir toutes les deux innover un peu dans les savantes, mais malheureusement, elle est à Tel Aviv occupée par ses travaux de recherche. On l'a néanmoins appelée au téléphone et on a un petit sonore de Flora Vincent.
3: La partie la plus intéressante, c'était de, de faire résonner les, les deux problématiques. En fait, euh, la problématique de l'intelligence artificielle et, et, et de comment ils peuvent reproduire et, et générer encore plus de biais genrés dans la société. Ça, c'était la partie la plus, euh, la plus stimulante, en fait. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, on s'est beaucoup intéressé à ce qui se faisait aux états unis et surtout on n'a pas commencé à réfléchir à ces sujets-là quand on a commencé à écrire le livre. Les problématiques de comment, on va dire, la pensée féministe ou le féminisme peut influencer le développement des sciences et technologies, c'est quelque chose euh, auquel on pense depuis longtemps. On appelle ça les innovations genrées, c'est vraiment tout ce champ de recherche qui est absolument euh, fantastique, qui s'intéresse vraiment à comment on peut transformer la recherche et l'innovation sous l'angle de
0: la pensée féministe. Vous êtes un peu des, des pionnières, des défricheuses, Flora Vincent et vous, dans ce domaine de l'innovation genrée
2: bah, J'ai envie de dire qu'on essaye et euh, on aimerait qu'il y ait des personnes qui dont ce soit la recherche euh, principale. Il y en a, il y a des penseuses fabuleuses, euh, voilà. Euh, c'est vrai qu'en France euh, c'est moins euh, le cas et du coup bah, c'est un peu le concept, s'il y a personne pour le faire on va s'y coller. Euh, mais mais comme euh, disait Flora, euh, c'est euh, des choses auxquelles euh, je pense euh, on réfléchit de, depuis longtemps et là ça nous donnait vraiment euh, le temps et la possibilité de euh, faire ça avec un exemple très précis, très concret et de
0: voir si justement on tirait les fils et qu'on essaie décortiquer où on en arrivait alors L'intelligence artificielle, on a tendance à penser euh, que c'est quelque chose de neutre. Hein. On imagine un robot, une technologie euh, bah, parfaite ou euh, égalitaire, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'opinion, comme vous dites dans le livre, et qui garantirait une neutralité parfaite des sexes. Ça, c'est oublier que les algorithmes sont codés par des humains. En fait, ce sont les humains qui injectent les stéréotypes de genre dans les algorithmes. Est-ce que c'est bien résumé la, la démarche du livre
2: En fait, il y, y a plusieurs aspects à comment les algorithmes vont d'abord reproduire les stéréotypes et la question de est-ce que c'est comment c'est codé, on va dire par exemple dans le code, ça c'est encore une question ouverte. Mais par exemple, ils sont entraînés ces algorithmes et ces algorithmes sont entraînés sur des bases de données. Et ces bases-là de données, ben, elles reflètent notre société. Donc un algorithme à la base n'a pas forcément, on va dire, d'avis ou de pouvoir de décision, mais une fois qu'on va l'entraîner sur une base de données, il va apprendre comment fonctionne le monde. Et le monde, il fonctionne de façon sexiste aujourd'hui. Et c'est ce que l'algorithme va apprendre. Et le problème, c'est que on pourrait dire, bah, pas grave. Au final, ça reflète à peu près la vérité. Euh, tout va bien. Sauf que on va avoir que si il y a une façon de penser que on sait que le, le monde a des biens aujourd'hui. Mais vu que ce seraient des décisions prises par une machine, une machine est objective. Et ça, c'est faux. Et du coup, il faut questionner les décisions prises par ces machines pour savoir si justement, en fait, elles vont être. Euh, il va y avoir de la discrimination. Il va y avoir des choses là. Et c'est des choses. Bah, beaucoup de gens diront. Mais le problème, c'est pas les algorithmes, c'est la société. Et donc, par quel bout on prend le problème Est-ce qu'on corrige la société Est-ce qu'on corrige les algorithmes Est-ce qu'on corrige les deux C'est ce qu'on essaye
0: d'explorer dans le livre. C'est un peu l'œuf ou la poule. Alors, ouais. effectivement, ce que vous expliquez, peut-être qu'on va prendre un exemple pour bien le démontrer. Moi, effectivement, j'avais cette espèce d'imaginaire du développeur très macho qui va volontairement mettre des choses sexistes dans les algorithmes. Non. Par exemple, prenons l'exemple de Google Translate. Si on met le mot a surgeon en anglais qui veut dire chirurgien ou chirurgienne, hein, qui est un mot neutre en anglais, la traduction par défaut, ça va être un chirurgien. Pourquoi Parce que Google Translate va chercher les mentions de chirurgien et en déduire « Ah bah ben, c'est un métier d'homme ». Pourquoi Parce qu'il y a très très peu d'images de femmes chirurgiennes sur Google. Donc en fait, au fond, c'est une espèce de reproduction éternelle des stéréotypes de genre.
2: Exactement. Il... On va dire qu'il peut y avoir euh, des comportements sexistes et machistes comme dans tout domaine, on va dire, mais la plupart du temps, c'est absolument pas volontaire. Enfin, C'est vraiment, euh, purement, euh, en effet, euh, reproduire la société. Donc l'exemple de Google Translate, il est là, mais par exemple, ça a été la même chose qui a été montrée pour euh, euh, des logiciels de recrutement, ouais. pour des postes de développeurs. Bah, voilà, On cherche à recruter un ou une développeur. Euh, voilà. Jusqu'à maintenant, ce poste, dans 83% des cas, a été euh, accordé à un homme. Bah, Qu'est-ce que va apprendre l'algorithme et donc c'est ça la vraie question. Il y a eu un vrai scandale chez Amazon en 2015
0: avec. Le... Donc euh, y
2: a, y a, en fait Amazon a essayé ce genre de choses et ils étaient encore en phase de test et de pilote et se sont rendus compte de ce problème et l'ont fait savoir. Ils l'ont fait savoir un peu plus tard, mais enfin. Je pense que c'est il y a beaucoup plus de cas comme ça que ceux qui sont rapportés. Il faut aussi savoir que on est dépendant de d'observer de, euh, bah, les cas qui sont rapportés, notamment par la presse ou euh, par euh, les compagnies euh, elles-mêmes qui vont euh, justifier ça. Et le problème, bah, c'est d'être vigilant. Et du coup, ce qu'on essaye de faire dans le livre, c'est de dire, ben bah, voilà, il y a des biais. On va essayer de décortiquer, d'expliquer comment ces biais arrivent. Et euh, ce qu'on aimerait, c'est que les gens, en fait, soient vigilants de la même manière que. Euh, on va dire, s'il y a une décision de recrutement faite par une personne qui apparaît sexiste
0: ou discriminatoire, bah faut être vigilant. » Ben, c'est la même chose pour les algorithmes. Donc ça veut dire que finalement l'intervention humaine, ça pourrait être d'intégrer dans l'algorithme ce biais et de prendre conscience qu'il existe et par exemple d'empêcher le chef de recrutement d'écarter de, 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 de les femmes par et défaut. Exactement. Donc par
2: exemple, on peut rajouter des conditions dans un algorithme de dire euh, imaginons un algorithme qui soit chargé de sélectionner 100 CV à proposer pour un poste de développeur. On peut dire à l'algorithme, je veux que 50 euh, des CV soient des femmes. Ouais. On peut. Après, la question, c'est qu'en fonction des cas, parce qu'il n'y a une infinité de cas, vu que l'intelligence artificielle a énormément de potentiel applications ou déjà d'application aujourd'hui. Il euh, y a des cas où on va peut-être vouloir euh, faire pencher la balance d'un côté, d'autres de l'autre. Enfin, tout ça, pour nous, c'est du cas par cas. C'est juste avoir conscience que ça existe et le prendre en compte quand on va développer un algorithme ou quand on va en utiliser. Un. Pour se dire, en fait, euh, l'algorithme n'a pas forcément toujours raison. L'algorithme
0: peut avoir tort et pour ça, il faut le questionner. Alors en lisant le livre je me suis rendu compte aussi parce que quand on parle de l'IA on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu obscur qui nous attend pour l'horizon 2350 ou je sais pas quoi Alors qu'en fait elle est déjà présente dans notre quotidien dans tout un tas d'applications On peut parler de santé, de justice, de sécurité, de transport, d'environnement, de banque, de marketing, on est déjà entouré par cette intelligence artificielle
2: Partout, la métaphore que je prends c'est celle de l'électricité c'est une technologie qui est sous-jacente. Elle est partout autour de nous, mais on ne se rend pas compte qu'elle est là. Quand vous sortez votre téléphone et que vous prenez une photo, vous dites, du, tu prends une photo. En fait, aujourd'hui, depuis deux, trois ans, euh, il y a des programmes d'IA qui ont été mis dans ces téléphones pour optimiser et mettre des espèces de paramètres de la photo pour que ce soit comment les gens aiment le mettre sur Instagram, par exemple. Et du coup, ça, c'est dans l'IA. Et on ne se rend pas compte qu'en sortant son téléphone et en appuyant sur un bouton photo, il y a beaucoup d'algorithmes. Après, le téléphone, on peut encore se dire que y a ça, mais quand on va avoir des décisions aujourd'hui aux États-Unis, s'est utilisé pour aider à des décisions de justice. Donc, par exemple, prédire des taux de récidive. Il y a de l'IA, par exemple, pour analyser des images médicales, comme des radios ou des photos de, de peau pour des cancers. Il y a... En fait, tout, tous les problèmes qui requièrent qu'il y ait un minimum d'intelligence ou de décision peuvent bénéficier de l'IA. Donc, comme vous voyez, c'est très, très large comme type d'application. Et bah, à chaque algorithme, potentiel biais. Et nous, ce qu'on voulait sensibiliser dans le livre, c'est attention, potentiel biais. Ce n'est pas parce que c'est un algorithme que c'est neutre. Et une fois qu'on a ça en tête, c'est le plus important.
0: Vous parlez de décision de justice prise à l'aide d'un logiciel. Et dans le livre, vous évoquez le logiciel de justice américain qui s'appelait Compass. Et qui, en l'occurrence, fait apparaître des biais, évidemment raciste, euh, on a, on s'est rendu compte alors il y, a, il y a la notion de faux positifs et de faux négatifs, mmh. c'est-à-dire que le logiciel va dire bah, celui-ci a tant de chances de récidive et au fond on va se rendre compte euh, 10 ans, 20 ans plus tard que le logiciel s'est trompé, ça c'est les faux positifs Évidemment évidemment Compass produit beaucoup plus des faux positifs pour les personnes noires que pour les personnes blanches
2: Et en fait ce qui est très intéressant dans l'exemple de Compass, c'est que ce qui a été montré, c'est que le, la compagnie qui a créé ce logiciel a répondu en disant « Mais si on a été juste, certains taux étaient complètement... Euh, » C'était une façon de décrire qu'est-ce qu'un algorithme juste. Eux, ils l'ont décrit d'une certaine manière. Mais si on regardait les résultats, en fait, c'était du fait euh, que euh, les personnes noires vivent dans des conditions plus compliquées, on va dire. L'algorithme prenait pas le fait il est noir. Il prenait en compte le socio-économique, le... mais. De facto, cette population-là était beaucoup plus noire. Donc, à la fin, quand on regardait très concrètement, même si on avait un tiers de chance, pour les noirs comme pour les blancs, de finir dans les faux positifs, en fait, vu que la population de départ était beaucoup plus de noirs, il y avait deux fois plus de noirs qui étaient dans ces faux positifs. Et donc, ça pose vraiment la question, et c'est là où, on, on va dire, on part un, un pas plus loin en voyant quel peut être l'impact de cette pensée sur les algorithmes, c'est... Ça génère des questions de recherche, c'est quoi un algorithme équitable C'est pas du tout évident, parce qu'ils ont dit, mais attendez, c'est le même pourcentage, mais est-ce que c'est le pourcentage ou le chiffre absolu je sais pas. Et en fait, il y a tout un domaine de recherche aujourd'hui qui est en train d'émerger sur ces questions-là. C'est Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme équitable Il y a un chercheur de Princeton qui a déjà 21 définitions <rire> mathématiques. Donc, c'est des recherches à l'interface sociologie mathématique. Donc, ça génère en fait des questions qui sont des questions de science, qui sont des questions de science très importantes sur là et qui vont pas simplement être utiles pour ça, mais vont être utiles pour générer plein de nouveaux
0: algorithmes aussi. Donc, ça montre toute la puissance en fait de cette pensée. Et la, et, la, et la puissance de, de, de votre livre et de votre démarche, c'est de finalement corréler ces biais de genre qui sont complètement inhérents à ces algorithmes avec l'absence et la sous-présence des femmes dans le milieu du développement et, et du code. J'ai été passionnée par la première partie du livre, où vous vous rappelez en fait qu'à l'origine les femmes étaient très présentes dans le milieu informatique. La première codeuse, enfin, le premier codeur ou codeuse de l'histoire, c'est Ada Lovelace hein, au 19 e siècle. Et après, dans les années 50, 60, 70, il y a beaucoup de femmes qui codent parce que c'est un métier que considéré comme un petit peu méticuleux, un petit peu répétitif. Donc on prend des femmes qui sont très fortes en calcul pour effectuer ces calculs. Et dans les années 80, tout bascule. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80
2: Et oui, c'est quelque chose qui est peu connu, qu'il y ait beaucoup de femmes dans l'informatique. Et il y a une citation de Grace Hopper, qui est une super informaticienne, qui est assez fabuleuse. Elle a écrit un article dans Cosmo, dans les années 50, pour dire « Ah non, mais vous devriez faire une carrière dans l'informatique, parce que faire l'informatique, c'est comme préparer un dîner ». <rire> la et, 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 et du coup c'est un côté hyper euh, stéréotypé mais dans le temps ça montre quelle était la, la vision de l'informatique à cette époque là et en fait en 1980 bah, il y a l'arrivée des ordinateurs personnels et euh, du coup le champ de l'informatique devient aussi beaucoup plus intéressant d'un point de vue financier et ça attire d'autres choses et tout d'un coup les ordinateurs commencent aussi à être marketés euh, d'un point de vue euh, on va dire euh, euh, pour les jeux ou quoi que soit pour les garçons et donc euh, petit à petit ça devient un objet pour les garçons. Et bah, ce qui fait que, petit à petit, on a de moins en moins de femmes dans le domaine.
0: Donc, pour, pour un peu préciser, par exemple, on parle de publicité. Alors là, c'est l'arrivée la, du PC, l'arrivée de, la, de la console Atari. Ouais. Et voilà, quand on regarde une pub à la télé, c'est toujours le petit garçon qui joue sur l'ordinateur. Exactement. Euh,
2: c'est vraiment l'émergence de ça et l'émergence du mythe du geek. Que pour faire de l'informatique, il ouais. faut être un, 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 ce côté geek associable sur son ordinateur génie incompris, alors qu'il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas leur place dans le milieu, mais comme plein d'autres et sauf que du coup, il y a vraiment une émergence de ce mythe-là qui va être très associée à la vision de l'informatique. Et ce qui fait que, bah oui, même beaucoup de femmes, à qui beaucoup de jeunes filles qui voudraient faire de l'informatique, elles vont avoir en tête que si elles veulent faire de l'informatique, elles vont devoir répondre à cette injonction. Ou en tout cas, en subir euh, tout ce qui va derrière. Et du coup, bah petit à petit, ben, aussi, elles sont moins encouragées à l'école à faire ça. Donc, à l'école, tous les gens qui vont être introduits à l'informatique, ben, ça va être des hommes. Et du coup, on retrouve sur les bancs de l'université les femmes qui voudraient faire de l'informatique ont même moins de compétences. Est-ce qu'il est attendu qu'il y ait eu tout ce truc-là qui soit pas enseigné à l'école, mais qui soit un peu sur le côté, qui doit être une base Donc, elles se retrouvent dehors. Et il y a eu des programmes fabuleux à Carnegie Mellon dans les années 2000 qui ont vraiment étudié ces phénomènes-là, et en fait, c'est une des grandes universités américaines de programmes d'informatique, où ils avaient très peu de femmes, ils se sont posés la question, et ils se sont rendus compte que c'était la façon dont ils s'enseignaient, et que c'était, par exemple, que oui, elles, avaient des... elles pensaient avoir des retards, et après, il y avait aussi, bon, des comportements sexistes, Donc ont complètement changé leur curriculum et la façon de voir les choses, et ils sont arrivés
0: à euh, plus de 30-40% enfin, de femmes dans ces domaines. Donc, euh... Alors, inversement, j'ai lu ce chiffre qui m'a vraiment fait peur. Hein. Aujourd'hui, à peine 10% des développeurs sont des femmes, et, et ce qui est vraiment... As assez, assez flippant. C'est que le nombre baisse, en réalité. Oui. Une étude récente a démontré que le nombre d'étudiantes en école d'ingénieurs informatiques est passé de un tiers il y a 30 ans. Donc, il y avait plus ou moins 30% de femmes dans ces écoles à 15% aujourd'hui. C'est une baisse euh, quasiment de moitié. Comment on explique cette chute vertigineuse? Il y, a, il y a, aucune correction, en fait, euh, qui a apporté. Euh...
2: Bah non, parce qu'en fait, euh, les, alors, aujourd'hui, les choses commencent à changer, mais il y avait vraiment cette image culturelle qui était très, 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 très forte. Et ben, bah, ça influe beaucoup les choix d'orientation ça plus la façon dont justement les femmes vont être orientées enfin l'option informatique au lycée c'est beaucoup beaucoup d'hommes et ce qui se passe souvent c'est qu'on va voir une fille qui va dire ah je vais venir et il y a plein de ses copines qui vont venir avec elle, donc c'est comme ça que ça marche et aujourd'hui il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait là-dessus, donc les, les choses sont en train de progresser, par exemple il y a eu un travail fabuleux à l'école 42 ouais. donc à l'école 42 c'était L'angoisse totale en termes d'égalité homme-femme. Enfin, c'était vraiment une école qui avait été pensée pour attirer justement ces stéréotypes des geeks.
0: Mais on a aussi parlé, si je me trompe pas, de problèmes de harcèlement. Hein. Exactement. Euh, ouais. Donc
2: il y avait des problèmes de harcèlement, des problèmes de... Enfin, de tout, donc il y avait très très peu de femmes. Et il y a Sophie Vigier qui s'est retrouvée à diriger 42, qui a mis en place tout un paquet de mesures et alors ça a radicalement transformé euh, leur recrutement. Donc c'est complètement possible de changer et je pense que ce qui a été fait à 42 devrait vraiment être répliqué euh, dans d'autres dans écoles parce que c'est hyper concret, euh, c'est voilà, possible de le répliquer et euh, on espère que ces chiffres-là vont changer. Mais en effet, c'est l'anti-exemple de dire que ah il faut juste
0: attendre, les choses évoluent ça dans va le bon corriger, dans la en fait, parité. Non, pas du tout. Non, ça, ça diminue, il faut en avoir conscience. Et,
2: et en fait, dans les milieux scientifiques, ça ne progresse pas. Ça ne progresse pas. Mmh. Quoi.
0: Il y a aussi un phénomène qui est aussi inhérent à ce domaine de l'informatique, d'Internet, c'est qu'il y a aussi une certaine forme de violence contre les femmes qui fait partie d'un peu de la oui. culture. Il y a une étude de 2016 que vous citez dans le livre qui parle de GitHub. GitHub, ouais. GitHub qui est un outil de partage de code où les développeurs peuvent voilà partager leur code évidemment, se les corriger entre eux. Et là, on s'est rendu compte, à travers cette étude, que les changements proposés par les femmes sont plus souvent adoptés, parce qu'en fait, en gros, ils sont meilleurs, plus efficaces, sauf si on sait qu'elles sont des femmes. Et oui, c'est le, le drame. des
2: Et, et je pense que c'est même pas forcément conscient. Pour beaucoup de gens, ça va être inconscient que ces stéréotypes sont là. La plupart des gens avec qui on discute de ces sujets-là, sont pas euh, anti-femmes. Je veux dire, il y a des comportements sexistes, il y a des choses, je les nie pas, ils existent. Mais dans beaucoup de cas, ça va être le cas et les gens vont pouvoir leur montrer, mais ils n'en sont même pas conscients. Ouais. Et du coup, la première étape, c'est une prise de conscience. Plus il y aura de personnes vigilantes et des cas moins les comportements limites ou catastrophiques, on va dire, vont pas passer, mais aussi plus les gens auront conscience de, de ces effets.
0: Hum. Un dernier mot sur euh, sur le, le concept d'in coding euh, qui est un concept qui a été euh, qui a été développé par une femme hein, Joy euh, Boulawini c'est un peu l'écriture inclusive du code euh, est-ce que vous nous expliquez en deux mots comment en quoi ça consiste et puis si vous espérez le voir euh, s'imposer un jour
2: c'est en fait c'est donc une chercheuse du MIT qui a, a développé ce concept après avoir observé euh, justement le tous ces biais dans les algorithmes et qui s'est posé la question de euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire et du coup pour le moment c'est plus un concept que vraiment dans un assortiment de techniques, mais c'est comme partout, un concept, une théorie, ça peut générer beaucoup de réflexions. Et le concept, ce serait de dire, bah, est-ce que dans le code informatique en soi, le code, c'est comme une langue Donc, est-ce que, bah, il y a des biais Est-ce qu'il y a moyen de les résoudre Et qu'est-ce que ce serait qu'un langage informatique épicène, par exemple, une, une, un langage inclusif pour le code informatique Est-ce qu'il y en a besoin Ou qu'est-ce que ça veut dire d'essayer d'écrire des algorithmes qui sont inclusifs Et ça, bah, en fait, pour moi, c'est un concept qui est hyper euh, créateur on va dire enfin ça génère beaucoup de questions très concrètes et euh,
0: bah en ce moment je pense que ça génère beaucoup de recherches. Merci beaucoup Bernheim. Merci à toutes et à tous d'avoir accompagné ce rendez-vous des savantes. Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver en ligne sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'entretien mais aussi la podcaster à tout moment sur votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Koy Nguyen et préparée par Perrine Malinge avec aujourd'hui à la technique, Elisabeth Collet et à la programmation musicale, Jean-Baptiste Dibert. A dimanche prochain, je recevrai la chercheuse Maboula Somaoro.